0: Podimo.nl slash
1: mondkapjes. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet stoppen.
0: Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via Podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash gonzo.
0: Het gaat wat ver om go van Henk Otten op één lijn te stellen... met de antirevolutionaire partij van Groen van Prinster en Abraham Kuiper. Je kunt ook te ver gaan, Jaap, maar ik snap hem wel. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in betrouwbare Bronnen aflevering 75 en welkom ook PG. Dag Jaap, 75 is het. Ja Ja gefeliciteerd. En het is
0: 2020, ook gefeliciteerd. Ja, deze aflevering gaan wij net als was dat niet aflevering 18? Ja. Dat we vooruit keken naar 2019. Dat was
1: aflevering 18. Dat is al een tijdje geleden dus. En Wim Kamp vroeg zich altijd af: waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Dat in een lied bij.
2: Waar gaan we? In het nieuwe jaar
0: naartoe. Zullen we vechten? Of nog eenmaal
3: rustig praten?
1: Jij als historicus, jij bent nogal geneigd... Uh, zaken aan, aan, aan jaartallen te koppelen. En als jij dan ziet 2020... Dan denk je, oh, 50 jaar geleden, 75 jaar geleden, 100 jaar geleden... ...honderden jaren geleden. jaar, geleden, 200 jaar geleden, 400 jaar geleden... Uh, nou Jaap... ...dan blijken we ineens aan de vooravond te staan van een heleboel herdenkingen. Ja, zetjes grap.
0: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. 2020 is een historisch jaar in de historie. Uh, ons eigen land, Nederland, Europa, maar de hele wereld zal hele bijzondere gebeurtenissen en mensen herdenken... daaraan herinneren, daar stil bij staan... die de cultuur, de geschiedenis zelf en ook de politiek ja, hebben gestempeld. Die daar echt onvergetelijke dingen hebben gedaan... of gezegd, of gecomponeerd, of geschilderd... die als het ware tot de dag van vandaag voor ons
1: van grote betekenis. Met andere woorden, uit. jij neemt ons nu al een klein beetje mee in die 365 dagen die voor ons liggen. En waarbij dus de
0: ongelooflijke actualiteit van de historie... Uh, eigenlijk bij elk punt wat ik zal aanstippen... Uh, hoop ik ook voor de luisteraar dat het er meteen uitspringt. Of het nou grote kunstenaars zijn waar we aan denken... aan gruwelijke uitvindingen van de meest briljante mensen. De bevrijding van tirannie en volkerenmoord die dit jaar uh, 2020 zal worden herdacht staatslieden van grote allure en overal is er altijd wat politieke troebelen.
1: Wat staat ons in historisch perspectief in 2020 te wachten, PG?
0: Nou, je kunt er niet omheen dat een land waar natuurlijk heel veel focus op zal zijn, actualiteit en historisch, zijn de Verenigde Staten van Amerika. De USA gaat natuurlijk weer door zo'n jaar van verkiezingen, en worsteling met zichzelf en worsteling met de toekomst. En dat is ook altijd een worsteling met het verleden. We krijgen de primaries, nou die beginnen al over een paar weken. In de zomer de, de conventions van die partijen, die enorme oploop. Waar men als het ware het programma, de kandidaat en het soort campagne uh, natuurlijk zichtbaar maakt. En dan op 3 november wordt dus de president gekozen. Maar ook het hele huis van afgevaardigden. En een derde van de Senaat. En vaak ook een heleboel gouverneurs en rechters. En wat je allemaal in Amerika niet kiest. Dus
1: het is weer een moment. Eigenlijk zo'n moment wat je maar eens in de vier jaar echt op deze manier hebt. Waarin een heel groot deel van de Amerikaanse politiek vernieuwd kan worden. Ja. En dit jaar uh, is het,
0: dat weet je gewoon nu al. Dus een heel bijzonder historisch verkiezingsjaar. Omdat het... En dat is echt een unicum, samenvalt de start ook van dat jaar en die campagne met het impeachment trial in de Senaat. En dat is pas de derde keer, überhaupt in de geschiedenis van dit grote land, sinds 1787.
1: Ja, waarvan ook wel tegenstanders van dat impeachment zeggen, het is alleen maar een een dingetje van de democraten in het kader van de verkiezingen... want ze weten dat ze het in de Senaat... waar de republikeinen de meerderheid hebben... nooit zullen halen. Maar er zijn ook wel democraten die zich zorgen maken... omdat dit ook juist weer de tegenstellingen kan verscherpen... en misschien ook de liefde bij sommige kiezers... voor Donald Trump, die door de democraten verslagen moet worden... kan vergroten. Maar dit is een strikt electorale, korte termijn manier van denken... Een impeachment is
0: dat niet, per definitie niet. Dat is een grondwettelijke, uh, 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 heel zwaar wapen... dat je alleen in noodsituaties gebruikt. En het feit dat het pas de derde keer is in meer dan 200 jaar, bewijst dat. Dus essentieel zal zijn dat je voortdurend, ook bij de discussie erover... ook zeker buiten Amerika, dus niet korte termijn erachter naar kijkt. Nee, maar altijd kijkt naar dit heeft dus diepgaande ingreep ook op de rol... bijvoorbeeld voor de komende vijftig presidenten... Ja, op hun rol in de Amerikaanse grondwetsverhoudingen. Wat mag een president wel, wat mag een president niet? Het oh, feit want... dat president Nixon aftrad nog voor de impeachment kwam... nadat hij had geprobeerd hè, tegenstanders af te luisteren... mensen om te kopen, betekende dus dat daarna... Diepgaande wetswijzigingen zijn gevoerd in wat politieke partijen wel en niet mogen. Dus ja, dat geeft ook aan dat ook als dit impeachment trial uh, wordt gevoerd en uiteindelijk tot een uitslag zal leiden. Het ongeacht dus grote betekenis heeft over de verhoudingen tussen bijvoorbeeld de president en het huis. De president en zijn ministers en dergelijke.
1: Ja, Dus wat er ook gebeurt of Trump nu wel of niet wordt afgezet. Het heeft enorme gevolgen voor de werking van het systeem.
0: En daarmee dus maakt het die presidentsverkiezingen en de keuze van de Amerikaanse bevolking... van nemen we Trump nog een keer of gaan we liever voor een opponent van hem... dus des te ingrijpender. We hebben, dat is wel interessant, uh, drie verkiezingsjaren... die in 2020 als het ware herdacht kunnen worden... Uh, waarvan je kunt zeggen ook die zijn van zo'n enorme betekenis geweest... En dat is allereerst natuurlijk de presidentsverkiezing van 1940.
1: Het was FDR, de derde keer werd huis gekozen.
0: en dat was natuurlijk een unicum in de geschiedenis. Het is de enige keer dat een president voor een derde termijn is gekozen. En hij heeft in 1944 zelfs nog een vierde termijn gewonnen. Alleen hij stierf natuurlijk binnen enkele maanden daarna. Deze derde termijn, die dus zonder president in de Amerikaanse geschiedenis ook is gebleven... Was sowieso, weten wij nu, van wereldhistorische betekenis. Probeer je in te denken, president Roosevelt, die tenslotte door zijn zware uh, handicap, natuurlijk uh, ja, geen makkelijk leven had, ook fysiek niet, had het gewoon niet aangekund na acht jaar. Wat niet zo vreemd is als je kijkt naar andere nee. presidenten. Uh, en had gezegd, ik stop nu na acht jaar. En er was bijvoorbeeld een onervaren democraat of iemand van de America First-beweging... binnen de GOP-president geworden. Ja. Wat was er dan gebeurd met dan, de steun van Churchill? Dan,
1: dan was Europa wellicht niet bevrijd... mede door de Amerikanen.
0: Het is president Roosevelt die in juni 1941... toen was Amerika nog neutraal... zei, ja, maar nu de Sovjet-Unie wordt overvallen... gaan wij die mensen helpen. Dat was wat, hoor. Dat de Amerikanen dus zeiden... wij gaan Stalin helpen tegen Hitler. Of een andere president met... Minder, ik zal maar zeggen, allure visionair moed en ook gezag. Uh, he, na al die jaren als president, dat had gekund en gedurfd? Ik weet het niet. Nee. Dus in dat opzicht, de verkiezingen van 1940 van ongekende historische betekenis. En dat geldt ook wel, wereldhistorisch gezien, voor de verkiezingen van 1960. Precies 20 jaar later, nu 60 jaar geleden. Kennedy. John F. Kennedy. Ja. Kennedy met zijn vicepresident Lyndon Baines Johnson... ...die natuurlijk eigenlijk een veel belangrijker president werd... ...door het afschuwelijke lot van Kennedy na drie jaar al. En laten we niet vergeten... ...een van de aller, aller, nipste overwinningen in de geschiedenis. Zij versloegen samen net... Vicepresident Richard Nixon.
1: Waar ook heel veel vraagtekens bij werden gezet... ...of dat allemaal echt wel zo netjes verlopen was. Nou,
0: in elk geval uh, uh, van LBJ is bekend de uitspraak... ...Jack Kennedy was elected on the graveyard of Cook County. Cook County, dat was dus het kiesdistrict van zeg maar, de, de, de stad Chicago. De burgemeester van Chicago, de legendarische Mayor Richard Daley... ...die was toen al misschien wel al dertig jaar burgemeester of zoiets van die stad en die was de totale machthebber via de Democratische Partij. En die bewaarde altijd van de overledenen... De, een tijdje nog de namen op de, in, voor de kieswet. Dus kon er konden nog gestemd worden op die namen. En het is bekend dat de staat Illinois, hè, waar Chicago ligt... dat alle, bijna alle kiesdistricten van het platteland binnen waren, de uitslagen. En Nixon het heel goed had gedaan. En dat toen heel laat de uitslagen van Cook County binnenkwamen... En, 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 en JFK het net won. En vandaar die opmerking van Johnson. Jack werd gekozen dankzij de graveyards. Nou, dat kan toch dat niet?
1: Dat is toch raar? Mensen waren overleden en die zouden dan gestemd hebben. Ja. Ja, Jaap. ja. En met alle respect voor uh, JFK, maar... Nou, ik zou bijna zeggen, met alle respect voor Richard Daly... <laughs> JFK en
0: LBJ waren hem daarna heel veel dank verschuldigd. Dat lijkt mij ook, ja. Ja, om eens wat te noemen. Dus voor de stad Chicago was dat gunstig. Dat als hij eens iets wilde, dan gebeurde dat. En
1: Tricky Dix, zoals we hem later zijn gaan noemen, Nixon, die uh, had hier dus last van de trucs van de tegenpartij. Die was hier uitgetrickt, zo is dat. Nou, deze
0: verkiezing was natuurlijk eigenlijk de periode van de laatste intense periode van grote spanningen in de Koude Oorlog. De crisis rond Berlijn. De bouw van de muur van Berlijn... in de tijd van president Kennedy. En natuurlijk de Cuba-crisis... Ja. waar Kennedy door uitermate politiek, diplomatiek... behendig optreden, in feite een wereldoorlog heeft voorkomen.
1: Ja, en, 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 en een klein detail. Dat heb ik gemerkt toen ik zelf op Cuba was, twee jaar geleden. Castro is mede aan de macht gekomen, uiteindelijk vrij makkelijk op Cuba door de goede pers die hij had in de New York Times. Want hij heeft de New York Times met zijn mensen heeft hij voor de gek gehouden. Die hadden een journalist regelmatig over de vloer in de binnenlanden van Cuba waar ze zich voorbereiden op de trek naar de steden om uiteindelijk de macht over te nemen. En die journalist schreef dat ze een enorme hoeveelheid soldaten hadden. Dat was helemaal niet zo. Ze draaiden een soort van rondjes. Maar die journalist die stond op dezelfde plek waar te nemen. En die zag steeds weer meer soldaten. En niet wetende dat er al, bij wijze van spreken, al tien keer dezelfde soldaten langsgelopen waren. Dat stond dus in de New York Times. De Amerikanen dachten, die, die Castro en zijn mensen die zijn onoverwinnelijk. En we moeten het hun maar gunnen en proberen met ze samen te werken. Dat was dus het begin van alle ellende daar.
0: De truc van de naties met de luchtwaffen die bij een luchtshows als de buis van de gast waren... dezelfde 25 vliegtuigen voortdurend niet te rondvliegen. En dan leek het alsof
1: de Luftwaffe enorm was. Dus let op mensen als je denkt, uh, hoe staat het met de kracht van mijn vijand? Precies. Daarom... Zeker nu met al die uh, fake nieuwsmiddelen.
0: Vandaar dat de opkomst van een heleboel mensen op partijcongressen... die altijd groepen als bewijs, het volk steunt ons, dan moet ik altijd hier aan denken. Uh, deze periode was natuurlijk ook wereldhistorisch, omdat... Ook in het kader van die Koude Oorlog, natuurlijk de oorlog in Vietnam. Die al was begonnen in de jaren 50 door Kennedy werd voortgezet. En ja, dat was een erfenis die Lyndon Baines Johnson kreeg. En die leidde tot zijn tragische politieke lot. Als president bijna ongekend effectief en succesvol in het moderniseren van Amerika. Burgerrechtenwetgeving, wat hij allemaal gedaan heeft voor het onderwijs. De eerste milieuwetten. De, de woningbouw, nou ja, wat, de immigratiehervorming, wat Lyndon Johnson allemaal voor elkaar kreeg in die paar jaar. Ja. En het ging allemaal uiteindelijk kapot door die oorlog in Vietnam. En Richard
1: Nixon, die daarna president werd, die kon juist vrij snel uiteindelijk die oorlog met Vietnam beëindigen... en kreeg daar weer heel veel waardering voor. En
0: noemde zich de peacemaker. Nou, over de tragische Landon met Johnson... zullen we dat vast nog wel een keer hebben. Zeker. En dan natuurlijk 40 jaar geleden... je ziet dus al door hè, 20 jaar... Uh, uh, de verkiezingen in 1980... van de oud-gouverneur van Californië... Ronald Reagan... tot president van Amerika. En die versloeg toen de zittende president... na één per periode... Jimmy Carter. Jimmy Carter. En die overwinning was zo overtuigend... dat Reagan onder de douche stond... voordat hij naar vrienden zou gaan om te gaan eten... en daar bij hen af te wachten op de eerste uitslagen. En hij staat onder de douche... en Nancy <laughs> Reagan neemt de telefoon op hun hotelkamer aan... en ze zegt, it's the president.
1: En Reagan <laughs> is dus druipend. Ja? Jimmy wilde de nieuwe gekozen Reagan feliciteren... want hij, hij, zag, hij zag de uitslagen binnenkomen... en hij zag het is verloren.
0: De uitslagen aan de Oostkust en in het Middenwesten... waren zo vernietigend... Uh, dat... Uh, er was geen houden aan en Reagan zou die Westkust als oud-gouverneur van Californië natuurlijk met gemak winnen. Toch wel halen? En, en Carter heeft dus gebeld. Dat heeft de democratische partij Jimmy Carter nimmer vergeven. Want dat betekende dat er een hele serie gouverneurs, senatoren, uh, rechters, leden van het huis... allemaal dus verloren omdat de achterband van de democratische partij zo teleurgesteld was... ...Reagan heeft al gewonnen, dat
1: ze niet meer zijn gaan stemmen. Want de stembussen waren voor een deel nog open. Precies. En de ellende van Carter was natuurlijk dat... ...toen de gijzeling plaatsvond in de Amerikaanse ambassade in Teheran. En ja, als je midden in zo'n gijzeling zit... ...dan is dat niet, niet natuurlijk een garantie voor succes, zou ik maar zeggen, bij ja, verkiezingen. Carter was
0: volkomen vervreemd van zijn partij. Uh, ook in het parlement, het huis in de Senaat. En dit was eigenlijk een bewijs daarvan dat hij ook niet nadacht... Of misschien zelfs dat het lot van die mensen hem niks kon schelen. En vandaar dat de verhouding tussen Jimmy Carter en zijn partij altijd tot de dag van vandaag dus een heel afstandelijk is gelukt.
1: Het gekke is wel dat hij wel. Hij is inmiddels heel oud, maar hij, is nog steeds... hij bouwt huizen voor arme mensen en zo. Hij heeft in die zin wel een soort van goede opa-imago.
0: Ja, hij heeft een, 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 zijn reputatie als volkomen mislukte president door zijn post-presidential career, zoals we het noemen... natuurlijk heel erg mooi was daar ja, gecompenseerd.
1: Ja, zoals trouwens uh, Nixon dat later ook deed... door veel uh, te publiceren over internationaal, over buitenlands beleid. Ja, nou, de verkiezing van Ronald Reagan... was natuurlijk ook het begin van
0: een echt nieuw tijdperk. Het was het post-Vietnam, dat laten we achter ons. Het was ook het einde van de detente met de Sovjet-Unie. Uh, het was weer hardere politiek leidt ons eigenlijk vrij snel, al onder uh, Reagans uh, termijn, tot een einde van de Koude Oorlog door de, de overeenkomsten die het met Gorbachev en zo
1: ja, ja, interessant. Even nog de Koude Oorlog nog wat ijziger maken, waardoor die uiteindelijk voltooid kon worden en beëindigd kon worden. Ja,
0: en daarmee was, het, was 1980 ook eigenlijk een periode van 30 jaar om ongebreidelde dominantie in de Amerikaanse politiek... Ja, voor mij van is, de republikeinen. Het is
1: 1980, het is alweer 40 jaar geleden... maar voor mij is, is het echt alsof het gisteren was. Je
0: ja. had dus president Reagan, acht jaar lang. Vier jaar lang zijn vicepresident Bush senior. Acht jaar lang Clinton, maar gedomineerd politiek... Door de, door de Republicans. En daarna acht jaar lang Bush junior. Dus dat is een hele lange periode... waarbij dus de, Barack Obama dus een belangrijke inbreuk was. En één ding kun je niet zeggen, je kunt niet zeggen... dat Trump nou een klassieke republikeinse president is. Nee, zeker niet. Nee, dus wat dat betreft, dit is echt die dertig jaar... zijn echt de, de Reagan-jaren met als laatste van, die, van die, die denklijn, die stroming... Bush junior. Ja. Dus Amerika, ik zei het al, drie presidentsverkiezingen uit het verleden... waar we je op terug kunt kijken van grote historische betekenis... En de komende zal hoe dan ook, wat de uitslag ook is, ook zelf van grote historische betekenis zijn.
1: Ja, ander punt. Wat gaan we nog meer herdenken in 2020?
0: Ja, 2020, je zult het mij vergeven als muziekliefhebber, Het is het grote Ludwig van Beethoven jaar.
1: De vijfde van Beethoven. De opening van zijn vijfde symfonie.
0: En je hoort al, dit is een componist, uh, 1810... van revolutionaire zeggingskracht. Dat je dus niet... Hè, laat eens dus eerst even wat fluiten en wat, wat violen. Het staat meteen.
1: Als een huis. Als een huis. En uh, het leuke is, je weet, PG... ik zit heel erg aan de popmuziek. Dat ook in de popmuziek heel vaak... die Variatie van de Fifth of Beethoven gebruikt is. Ook in discomuziek en zo. Je Zeker. hoort het altijd weer terug.
0: En heel
1: historisch.
0: Denk aan de herdenkingen komend jaar van de Tweede Wereldoorlog. Tatatatoon -ta was het geluid van de BBC bij zijn uitzendingen voor Bezet Europa.
1: Een soort Morsecode was het.
0: Ja. Beethoven stond dus voor het ongebreidelde streven, snakken naar vrijheid. En dat paste helemaal.
1: Ja, dus eigenlijk als je dat gehoorde via de BBC, dan zag je ook Churchill staan.
0: En Beethoven. Ja, Beethoven was een in zijn tijd uh, liberale, revolutionair, hij, was een, hij snakte naar meer vrijheid. Uh, komt in heel zijn werk ook voortdurend naar voren. Het was een moeilijke man moeilijk karakter, uh, maakte met veel mensen ruzie, was onbuigzaam als kunstenaar, zijn manier van denken, hij was zich gedreven kunstenaar, en werd al heel jong doof. Probeer je in te denken, jij bent dus een componist van een revolutionair muziek en oeuvre, in de laatste vele jaren van je, van je leven kun je niet zelf horen wat jij componeert. Alleen dus door de trillingen, van de piano, van het orkest, ja, kon hij horen wat ze speelden. Ja,
1: nu worden heel veel mensen doof in muziekzalen. En daar zijn zelfs tegenwoordig ook oordopjes voor... als je de zaal binnengaat, zeker bij, bij harde concerten. Uh, maar toen was er nu nog natuurlijk geen versterkt geluid. Dus nee, het, het, het klonk eigenlijk allemaal heel natuurlijk toen ja, nog.
0: Ja, ja, ja. Nee, het was dus echt een, ja, door, door, door een ziekte dat hij dus... En als jong man al vrij snel doof werd... en op een bepaald moment helemaal doof. En als je dan je vak is... componist en je bent zo geniaal... wat een tragisch je ziet. Ja. Nou, uh, dus de grote oeuvre... er is echt heel veel van Beethoven... van alle mogelijke soorten muziek. Beroemd is natuurlijk zijn negen, negen symfonieën. Interessant is dat... dat een soort... Uh, standaard werd. Als je nagaat, Schubert... Heeft enorm zijn best gedaan in zijn jonge leven om ook negen symfonieën te schrijven. De laatste symfonie van Broekner is, je raadt het al zijn, negende symfonie. Dus
1: hij heeft eigenlijk de standaard gereden Ja. Over.
0: En Maler, Gustav Maler, die komend jaar in Amsterdam natuurlijk groot wordt herdacht met het Malerfestival. Want dat was in 1920 in Amsterdam en dat gaat nu weer. Mahler heeft zelfs geprobeerd een beetje te smokkelen door geen negende symfonie te schrijven. Uh, want uh, die was bijgelovig. En die dacht, na die negende symfonie ga je dood.
3: Net ja, als Schubert en ja. net als
0: Beethoven. Dus na zijn achtste symfonie schreef hij dat Lied von der eerder, Want in feite een liederencyclus is in een soort symfonisch werk op Aziatische gedichten. Dan is hij uiteindelijk toch een negende symfonie geschreven. En je raadt het al, zijn tiende symfonie is nooit afgekomen. Want Gustav Mahler stierf heel plotseling, heel snel
1: Doet me ook, ook denken aan hotels in, en andere gebouwen in Azië waar je geen dertiende verdieping hebt. Ach ja.
0: Nou, uh, Beethoven begon dus als jong componist, als twintiger, natuurlijk in de stijl van Mozart. En vooral van de leermeester van zowel Mozart als Beethoven, Haydn. He, dus die, die, die hele soepele, uh, verfijnde uh, uh, rococo-muziek. Maar Beethoven was een revolutionair, ik zei het al, ook in zijn denken, politiek en cultureel. En die brak dus de conventies open en het hele idee van de klassieke symfonie, uh, he, als een soort bouwwerk, dat is toch in belangrijke mate het werk van Beethoven. Ja. En het beroemdste, de echte revolutie die dat voor het eerst liet zien... ...was zijn derde symfonie, dus al vroeg in zijn werk. Dat echt zo'n totaalbeeld van muziek is... ...en waar als het ware een soort programma doorheen zit. Het zijn dus niet alleen maar hele mooie melodieën... ...maar van de eerste maat, net als die vijfde met boem, boem, boem... Ja, die, ...die derde heeft dat als voor het eerst. Van begin tot eind. dat is één bouwwerk. En dat was ook bewust, dat wilde hij ook... ...want hij had het opgedragen aan iemand, aan zijn held... Aan zijn idool. Het was een portret van zijn idool. En dat was? Napoleon Bonaparte. Napoleon, de revolutionaire leider die Frankrijk dus. Ja, moderniseerde. moderniseerde. En dus Frankrijk als consul, want dat was het. Ja, dus een Romeinse republiek hè, zou maken. En heel Europa zou dus een Romeinse democratische vrijheidsrepubliek worden.
1: Werd Beethoven eigenlijk wel. Serieus genomen, want je had het net al over dat er heel veel van die verfijnde uh, muzikanten, componisten waren. En hij ging daar dus op een bepaalde manier dwars doorheen.
0: De hoogbejaarde Haydn heeft, nog, heeft over Beethoven nog gezegd dat hij er niet heel veel van begreep, hij zelf. Maar wist. Dat het bijzonder was. Dat, dat wat voor toekomst dit zou brengen, kon hij zich niet meer in denken.
1: Ja, het, het ging zijn verstand eigenlijk... te te boven, en maar bewonderde hij het. zag wel dat er iets in zat. Hij bewonderde het, absoluut. Nou, de symfonie is klaar,
0: opgedragen aan Napoleon. En Beethoven ziet de krant in Wenen. Napoleon heeft zichzelf uitgeroepen tot keizer van Frankrijk. <laughs> en de revolutionair Beethoven was zo boos. Ja. Die voelde zich zo verraden door en zijn is toch helpten. weer
1: naar de oude tijd met
0: Een keizer, Napoleon. zoals in Wenen ook hadden. Hij wou daarvan af, van dat gedoe. En toen heeft hij, dat, dat is heel mooi... ...dat de autograaf van de partituur van uh, de derde symfonie... En ...dan zie je dat hij met een pen die naam Napoleon... ...in die opdracht helemaal heeft doorgeschrapt. Echt in woede. Ja, de emotie, ik zei dat was een moeilijke man... Hij maakte met veel mensen ruzie, dus een enorme woede. En toen heeft hij de symfonie een nieuwe titel gegeven. Toen noemde, sindsdien heet hij de
1: Eroica... Dus de symfonie gewijd aan het heldendom. Dus niet meer aan Napoleon specifiek, maar gewoon heldendom in het algemeen. Ja, zo moest een held zijn. Is niet
0: zoals die verrader Napoleon nu. Negen symfonieën, Jaap. Uh. Maar wat allemaal nog niet meer. Uh, heel veel kamermuziek. Zeer moeilijk te spelen. Ongelooflijk, zowel cerebraal, ja, qua, qua opbouw, als buiten gewoon intense muziek juist ook in die jaren dus dat hij doof werd, dat hij als het ware in zijn hoofd hoorde niet, als het ware die, die, die patronen die hij opschreef, maar hij kon ze als het ware. Dus ze waren ook in de ogen van vele mensen zelfs tot de dag van vandaag bijna onspeelbaar moeilijk. Dat is een enorme uitdaging. Dus voor kamermuziekgezelschap om hem te spelen. Denk aan zijn pianosonaten. Wat zijn er niet een beroemde sonaten? 'Vuur Elise', De Moonshine Sonate' appassionator, is een enorme nou, bibliotheek aan pianomuziek.
1: Ja. Het is een goede, een, een, een goede pianist, die kan soms toch wel drie, vier, vijf maanden studeren... op een stuk van Beethoven om het helemaal goed te kunnen spelen. Ik sprak jaren geleden de toen nog heel jonge
0: Russische pianist Yevgeny Kissin. En toen wij hem vroegen, mijn vriend Dimitri en ik vroeg, vroegen hem... ...van ga je nu nog verder je verdiepen in liest ...en bijvoorbeeld een aantal Russische pianisten... ...en toen zei hij... Uh, ...Liszt, Liszt, Beethoven, Beethoven! Die was dus op een leeftijd dat hij ontdekte... ...dat als je zo'n ongelooflijk goed pianist bent als hij is... ...dat die zich helemaal verdiepen. Ja. Dus zijn laatste cd's met Beethoven sonaten ...die zijn er ook zeer aanbevolen. Nou, dat zijn natuurlijk de vijf pianoconcerten... ...dat zijn bijna symfonieën met een piano erbij... Dat is ook een, iets wat hij echt heeft ontwikkeld als, als verschijnsel. Hij heeft één vioolconcert slechts geschreven. Maar dat is dan ook, uh, dat is erop behoort tot de top. Er is maar één opera mm. van, van uh, Beethoven. Hoewel hij dus ook heel mooi voor stemmen schreef. Maar hij kwam er niet aan toe om van toneelstukken die hem inspireerden... om daar als het ware een stuk van te maken. Die opera is Fidelio. Is wel helemaal Beethoven. Dat is zeg maar de... Ultieme opera over het snakken naar de vrijheid. Waarbij een vrouw de gevangenis in sluipt, Waar haar man door een vreselijke tiran is opgesloten. En hij zijn leven hè, in gevaar is. En hij vermomt zich als jongen om hem te helpen bevrijden.
1: We hadden het net even over Fidel Castro. Misschien is hij wel mede geïnspireerd zijn naam op deze, dit stuk Fidelio.
0: Dat denk ik niet. Fidel is een gewoon Spaanse naam voor... Dat betekent geloof. De, of de, 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 de vrouw die zich dus vermomt als Fidelio, hè, dus die jongen, is Leonore. En dat leidt dus tot de beroemde ouvertures Leonore 1, 2 en 3. Want Beethoven heeft drie verschillende ouvertures geschreven... om deze opera in één kort stuk van zeg maar acht minuten samen te vatten. En dat geeft dus ook aan hoe die dus enorm worstelde met wat wil ik zeggen... hoe hij dus die vrijheidsgedachten... als we in één korte intro van die opera uh, zou kunnen samenvatten. En die ouvertures worden heel wat vaker gespeeld dan de opera. Nou, hij heeft ook heel veel prachtige liederen geschreven. Uh, ook bijvoorbeeld toneelmuziek. Uh, het toneelstuk Egmond van Goethe, daar is hij weer. Oh ja. Daar heeft hij toneelmuziek bij geschreven. En met name ook de overturen daarvan wordt nog veel gespeeld. Een schitterend stuk. En ook weer typisch Beethoven. Dat gaat over de edelman Egmond. Hè, die dus zijn leven gaf voor de vrijheidsstrijd tegen Spanje. Door Bekend Nederland. het Egmondpaleis. Het Egmondpaleis, precies. Dus hij was een, iemand die zocht naar bevrijders en bevrijding. Uh, uh, dat inspireerde hem dus tot zijn beste muziek. Maar hij heeft ook hele mooie religieuze liederen geschreven. Bijvoorbeeld het oratorium Christus am Eulberg ongelooflijk mooi, waarin hij zich dus verplaatst... in de persoon Jezus... voordat hij verraden wordt en wordt. De worsteling van Jezus... die weet wat er met hem gaat gebeuren... en dan smeekt, moet dit? En dat is zeer aangrijpend... zeker als je denkt aan... Beethoven's eigen leven... die wist dat hij natuurlijk steeds dover werd... dat er een eind zou komen aan zijn talent... dat hij op een bepaald moment niet meer zou kunnen... en zich dus kon
1: identificeren met het lijden van Jezus. Ja, en het mooie is... Trabbarbonne wordt wel een politieke podcast genoemd, maar jij noemt natuurlijk Napoleon vanwege zijn kunst en cultuur betekenis. Maar je bedt het meteen ook in, in een ja, politieke omgeving waarin Beethoven werkte.
0: Een man van zijn tijd. En, en dan zie je dus weer, hoe vaak heb, we hebben het al vaker gehad, dat, dat zo'n toneelstuk van Goethe... Daar is die weer, he, zei ik ook een beetje spot over mezelf. Uh, maar dat, is dus een, ja, dat grijpt dus een groot muzikus aan... Ja, die zich do door een, een Napoleon dus verraden voelt in zijn vrijheidsgedachten... en dan teruggrijpt op de Nederlanden in de 16e eeuw als inspiratie.
1: Ja, dichterbij in de tijd, hoewel, inmiddels alweer 75 jaar, bevrijding in 2020. Ook weer bevrijding die we van in de 20e eeuw
0: uh, uh, mogen herinneren... De nederlaag van het nazi de nederlaag van keizerlijk Japan... betekent ook 75 jaar kernwapens in de wereld.
1: Ja, waar we nu op dit moment heel actueel mee worstelen... omdat het, het verdrag wat de kernwapens had moeten voor had moeten afbouwen... dat is door de, de Russen en de Amerikanen eigenlijk uh, ja, uh, de, de grote streep doorgehaald. Dat is opgezicht, ja. Ja. En uh, ja, wat moeten we nu? Dus, dus ook, ook na 75 jaar worstelen we opnieuw met dat fenomeen kernwapens. Ja. En iedereen heeft het dan natuurlijk begrijpelijk
0: over Hiroshima en Nagasaki. Maar ik zeg nee, het echte moment was in juli 1945. Bij het stadje Alamogordo in de woestijn in New Mexico... was men, omdat daar omheen echt helemaal niks was... Een
1: testplaats. Een kale ruimte. Een, ja, een
0: testplek bedacht. Om de allereerste atoombom uh, die men had ontwikkeld uh, in Los Alamos. Even verderop in New Mexico. Om die te testen. Doet het ding het ook als je hem aanzet? En wat gebeurt er dan? Want men had alleen dus maar theoretische uh, uh, zeg maar, besommingen van wel ongeveer de meest briljante beta's. Ja? Maar toch. Ja, het was
1: niet zoals Noord-Korea... dat nu uh, elk half jaar wel een keer een proef doet.
0: Ja. Dat was nog nooit gebeurd. Het was een theoretisch concept. En president Roosevelt had dus in het diepste geheim... toezicht daar miljarden in te steken. Jawel. En die testplaats heette Trinity. Trinity, dat is een christelijk begrip. Drie-eenheid. Ja. Het redden van... De christelijke beschaving.
1: Want de eenheid is de vader, zoon en de heilige geest. Ja.
0: En hij werd uitgetest. En hij deed het. En hij deed het niet een klein beetje. Het was veel heftiger dan zelfs de rekenmeesters hadden gemaakt.
1: Ze wisten dus dat, ze, dat dit hun kon helpen aan die vreselijke, maar nog steeds voortslepende bezettingen en oorlog een eind te maken. Al was het maar om ermee te kunnen dreigen.
0: Dat was ook het idee. Dus de generaal die zeg maar de chef was, Leslie Groves, van dat hele proces in militaire zin, dat was natuurlijk ook een civiele wetenschappelijke zin, dat was Robert Oppenheimer, was daar de baas. Die heeft toen dus president Harry Truman, die was dus net president in juli 1945. Roosevelt stierf op 12 april. Ja. En president Harry Truman was niet in Washington, die was in Potsdam. Oh, die was op die grote conferentie? Ja, in de paleizen van Frederik de Grote. Met Stalin, van
1: Churchill. Ja.
0: En die was dus in het volledig verwoeste Berlijn. Hele bijzondere beelden dat je Truman in zijn auto door Berlijn ziet rijden. En je ziet de geschoktheid. Ja. Van, hier hij, staat niets hij meer Hij had er natuurlijk van
1: gehoord, maar nu zag hij dat er, dat er inderdaad geen pilaar meer op zijn fundament stond
0: en die mensen daar bijna wat ontredderd ja, bezig waren... steentjes te verplaatsen, de, de tru, Trummer-vrouwen. Ja. En toen kreeg je dus het bericht van generaal Gross. The thing, zoals het noemde, werkt. En Truman was buitengewoon content. Want hij dacht, dan heb ik iets om ja, te dreigen. Ja. En hij dacht, weet je wat, ik informeer Stalin... Want die is hier toch met mij aan het vergaderen. Churchill was en
1: En, het en, en ik, ik, of althans mijn land, mijn voorganger... ...werkte al zo goed samen met deze meneer Stalin. En Churchill wist ervan. Al uit de tijd van Roosevelt. Ja, die, werd natuurlijk, die werd natuurlijk gewoon op veiligheidsniveau... ...voortdurend ingelicht over ontwikkelingen.
0: Nog interessanter, weet je nog uit het gesprek met Andrew Roberts... ...het waren de Britten die waren begonnen met deze technologie... Onder de codenaam Tube Alloy ja. in Canada. En de Amerikaanse geleerden, de Canadese geleerden, zijn die kennis gaan delen. Toen heeft Roosevelt gezegd: Ik ga daarin investeren. Dat kunnen de Britten en de Canadezen. Toen was een co-productie waarbij de Amerikanen volledig de baas waren. Want zo was Roosevelt wel. <lacht> nou, dus Truman. Maar Stalin krijgt dat dus te horen. Stalin werd dus door Truman geïnformeerd. En die zei: Ik wil u iets vertellen. Mijn. Militairen en geleerden hebben een superwapen ontwikkeld en dat hebben ze getest. En het ding doet het. En daarmee is het klaar om te gebruiken tegen Japan. Als dat nodig is, als die Japanners niet begrijpen dat ze moeten overgeven. En toen gebeurde dit: de worst, dat was de naam, de leider van Stalin, die lurkte aan zijn pijp,
1: knikte en zei: Dat is een goede zaak. Dus hij deed eigenlijk vrij achterloos, uh, verwelkomde hij het. Ja, goede zaak. Pas
0: veel later drong tot Truman en zijn mensen en de Verenigde Staten door... dat Stalin dat allang wist. Die wist alles.
1: Ja, uiteraard zou je bijna zeggen met de kennis van nu. Ja, er zaten tussen die geleerden die het al onderwerpen... mensen die dus uh, als spionnen
0: aan de KGB... De, de laatste stand der dingen en zelfs de kennisontwikkeling doorgaven. Ja. En dat is natuurlijk des te ironischer, want Franklin Delano Roosevelt had niets verteld aan Harry Truman, zijn vicepresident, tot zijn dood. En pas twee dagen na de dood van de president.
1: Ja, de vicepresident wist dus minder dan, 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 dan Stalin. Een spion van Stalin. En hoe lang duurde het? Hoe, hoe, binnen hoeveel jaar had Stalin toen zelf een bom? Vier jaar. Heel snel dus.
0: Ja. Men had gedacht, nou, vijftien. En dan had de Amerikaan natuurlijk het monopolie gehad
1: ja. daarop. En dan had misschien de bezetting van Midden-Europa ook niet zo lang geduurd?
0: Het had absoluut effect gehad.
1: Het had absoluut effect gehad.
0: Heel kenmerkend voor Franklin Delano Roosevelt. Altijd even hartelijk en vriendelijk en ja, ja, extravert. De man kon als geen ander alle kaarten tegen de borst houden. Zijn eigen vicepresident moest twee dagen na de dood van de president van de generaal horen... Oh, by the way, Mr. President, we moeten u nog iets vertellen. We hebben een bom.
1: Dat is toch moeilijk om dat voor je te houden, want zo'n vicepresident zit ook, neem ik aan... bij allerlei uh, veiligheidsoverleggen waar maar zes, zeven, acht mensen aan tafel zitten. Ja. En waarin je in principe over alles praat. Roosevelt was zo ziek en hield alles zo geheim dat hij na zijn verkiezing
0: maar twee keer nog gepraat heeft met Harry Truman. Die stuurde die vooral het land in om toespraken te houden en dergelijke. <laughs>
1: ja. Dus hij zag Stalin, hij zag Stalin vaker dan als, ja. als eigen vicepresident. Ja. Nou ja,
0: Roosevelt is dus ook 25 jaar geleden overleden en zal ongetwijfeld dit jaar ook uh, groot herdacht worden. Overigens nog een heel interessant punt over deze eerste test van een atoombom in de woestijn... is een hele bijzondere opera geschreven. Door de Amerikaanse natuurlijk eigentijdse componist John Adams. Die opera heette Doctor Atomic. En de première daarvan was in San Francisco in 2005. En ik ben geweest bij de allereerste opvoering in Europa. Dat was in Amsterdam in 2007.
1: Doctor Atomic, ging dat over Oppenheimer?
0: Ja. Ah. En dat gaat over die laatste twee dagen voor die test... Dus hij concentreert het verhaal over het bedenken van de bom. De, de, ook de ethische uh, worsteling van. Is, mogen we dit eigenlijk wel? En wat gebeurt er dan? En wat als die generaals dat ding in hun handen hebben? Dus even Die generaals is ook iemand in de, is ook een rol in die opera, die generaal Groves. en De vrouw van Oppenheimer die dus grote moeite heeft. Met dat haar man die ze aan de andere kant ook bewondert. Ja. Ze was zelf ook een geleerde. Maar zij had er moeite mee. Hij ook. Maar nou ja, kortom. Het is een zeer indrukwekkend stuk.
1: Ja, het, is natuurlijk ook, uh, het nucleaire wapen is het, het, het grote voorbeeld denk ik van een dilemma waar je nooit uitkomt. Uh, je kunt daar bijvoorbeeld een oorlog mee beëindigen. Je kunt hem ook mee voorkomen. Maar je kunt ook de mensheid ermee vernietigen. Ja. Ja.
0: Het vernuft van mensen is niet alleen maar ten goede. Weet deze Calvinist. Nou, we herdenken natuurlijk in eigen land uh, dit jaar de meidagen van 1940.
1: Ja, die herdenken we altijd. En de bevrijding
0: in 1945, zowel in Azië als in Europa. Dat ja. is natuurlijk weer een heel bijzonder herdenkingsjaar. Maar laten we ook niet vergeten dat we dit jaar ook herdenken... dat 25 jaar geleden Anne Frank stierf in het concentratiekamp Bergen-Belsen. En dat was vlak voordat dit kamp werd bevrijd door de soldaten van het Britse leger.
1: Ja, en ze had dus theoretisch nog steeds, als het allemaal niet gebeurd was, onder ons kunnen zijn op weliswaar hogere leeftijd, maar het had gekund.
0: Als ze dus de, nou ja, als enkele anderen in dat kamp uh, nog wel gezond was gebleven, maar we weten ze gestorven aan de een verschrikkelijke ziekte, uh, dan had ze wie weet nog een, een grote literaire carrière gehad. En ook een getuige kunnen zijn.
1: ja. En jij wil hier ook nog iets bij laten horen. Ja, bij Berget Belsen waren Britse
0: cameralieden, die kwamen echt met de troepen uh, daaraan. De, de, de gevangenisbewaarders, ss die vluchten natuurlijk allemaal snel weg. En die hebben dus de volgende dag, nadat dus, ja, het kamp was bevrijd en nou ja, de, de, de zaak was gezekerd, zal ik maar zeggen. En duidelijk was dat iedereen weg was die nog kwaad wou. Hebben ze, dus een, hebben ze gefilmd. En hebben ze dus mensen die dus het overleefd hadden, geïnterviewd. En dat is natuurlijk uniek. Unieke beelden die, nou ja, 75 jaar na de al ons nog heel veel te zeggen hebben. Laten
1: we even luisteren naar een klein stukje van wat er toen gezegd werd.
3: Heute, den 24 april 1945, spricht de chef van vrouwenlager, concentrationslager Bergen-Belsen. Es ist mir schwer zu beschreiben, das alles, was wir Häftlinge hier in den Lage mitgemacht haben. Als kleine, nur kleine Beweisen kann ich erzählen, dass man hat uns Häftlinge in einem schmutzigen, verlausten Lager auf der Erde geschmissen, Tausende auf eine nur Erde ohne Decken, ohne Strohsäcke, ohne Betten. Man hat uns als Essen einen zwölften Teil vom Brot gegeben, ein Liter Steckribensuppe täglich, so dass fast 75% von den Leuten geschwollen vor Hunger waren. Eine schwere Epidemie, Typhusepidemie, ist ausgebrochen und der Hunger und der Typhus hat uns aufgefressen, täglich. 250 Leute, Frauen hatten wir, in Toten und in Männer tausend. Weil der Hunger war so groß, Das bei den Männern, haben sogar die Männer den, die von den Toten, Leber, Herz und andere Teile des Körpers ausgeschnitten und aufgefressen. Wir können nur ein, ein, eins sagen, mit uns hat man verschiedene Experimente gemacht. Die Sanitäter und Ärzte haben auf Häftlinge äh, Spritzen gemacht, zum Beispiel 20 cm, Kubikzentimeter Benzin, intravenös gespritzt, So, dass nach ein paar Minuten ist der Mensch gestorben. Auf solche Weise hat man auf uns experimentiert. Man hat Frauen genommen, junge, 19-jährige, schöne Frauen, und war denen verschiedene gynäkologische Operationen gemacht und sterile Operationen, so dass diese Frauen, wenn sie noch leben, schon nie Frauen und nie Mütter sein werden. Im Namen von allen Häftlingen, die wir noch da geblieben sind und noch leben, ik kan alleen nog een groes dank, het is ook wenig dank te zeggen, de Britse Armee uit te drukken, dat eindelijk de dag gekommen is en ons vrijgemaakt.
1: Unieke opname meteen na de bevrijding van het kamp Bergen-Belsen. Dus van de medegevangenen van Anne Frank.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. PG,
1: 2020, dat wordt een bijzonder jaar... al was het maar omdat er heel wat te herdenken valt. Een van die dingen die aan 2020 gekoppeld worden... en op een hele mooie manier, want het is precies 100 jaar geleden... 100 jaar geleden stierf Abraham de Geweldige. Abraham Kuiper.
2: Ja,
0: zoals Jan Romein, de grote historicus... hem noemde de klokkenist der kleine luiden. Dus de kleine mensen in Nederland hadden een man die... Hij was natuurlijk een dominee... die als dat de kerkklokken liet luiden... zodat hun stem gehoord kon worden. Hij was ook een geweldige redenaar. Het was natuurlijk een predikant. Het was een literator. Het woord nou, grande personaliteit, mag je rustig zeggen. Ik...
1: En misschien ook wel... Maar, ja, op het gevaar dat ik hem daarmee onrecht doe... maar ook wel een echt populist... ...ik ga je dat
0: absoluut niet tegenspreken. Hij was iemand die dus in die tijd van het liberale herendom... ...zei van, maar ik ga zeggen wat de gewone man vindt. En ik durf dat ook te zeggen, en ik kan dat ook zeggen... ...want hij was de allereerste moderne, zouden wij zeggen, politieke leider. Want dat was wat Jan Romein dat was een marxistisch historicus die had dus wel stiekem van enige bewondering voor Kuiper. Omdat die, die klokkennis der kleine luiden... die zei, ja, de gewone man vond een stem... en wat voor stem, ja, in deze briljante intellectueel... die wel voor die gewone man opkwam. Dus ja. in dat opzicht, ja, dat moderne van hem... Ja, modern was dus het want,
1: niet klassieke. Want hij had ook een, zelfs een eigen krant opgericht, de standaard was dus in feite ook een soort mediaondernemer. Uh, Bladen. Henk Otte heeft over vorm van democratie wel eens gezegd: wij zijn geen partij, maar wij zijn een mediabedrijf. Nou, hij zag dat al. En allemaal voor, ver voor de technische vooruitgang waar wij nu middenin zitten.
0: Het gaat wat ver. Om go van Henk Otten op één lijn te stellen met de anti-revolutionaire partij... van Groen van Prinsteren en Abraham Kuiper. Je kunt ook te ver gaan, Jaap, maar ik snap hem wel. Ja, hij was ook een mediaondernemer. Hij had een krant, hij was er de hoofdredacteur van. Hij schreef ook zelf uiteraard het hoofdredactioneel commentaar. Die man had een arbeidslust, om geen andere woorden, een energie... Uh, zijn briefwisseling met een van zijn belangrijkste gesprekspartners is uitgegeven. Dat zijn vijf delen. Het is een beetje Alexander van Humboldt. Van die mensen die hmm. maar schrijven en schrijven en denken. En dat houdt maar niet op. Uh, dus hij had die krant, de standaard. Hij had natuurlijk bladen, wetenschappelijke bladen, theologische bladen. Politieke uh, magazines, zouden wij nu zeggen. Hij stichtte zijn eigen universiteit.
1: De Vrije Universiteit, de VU?
0: Ja, vrij dus van overheidsinvloed, want dat betekent dat. Die was dus in feite de kaderschool, maar ja, dus niet gewoon zo, geen cursussen, nee. Een universitaire academische kaderschool voor die beweging van hem. He, dus de briljante, jonge, gereformeerde juristen, predikanten, politicologen, economen, die moesten van de universiteit komen. Dus die hele klassieke, ook doortimmerde, gereformeerde uh, ja, toppers, de donners. Ja, dat, dat is allemaal echt Kuiper. Die zag dat. Wat hij ook was,
1: wereldreiziger. Kuiper was ook zeer modern. Ja, hij, 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 hij deed dus heel veel, maar hij bereisde ook nog de wereld. En daar schreef hij dan enorme boeken over. Toen hij een
0: tijdje politiek een beetje zeg maar, op een zijspoor was, heeft hij dus een hele grote reis
1: gemaakt door het Midden-Oosten. Ja, daar is een paar jaar geleden ook nog een mooie televisieserie aan gewijd. Om de Oude Wereldzee. En dat was de titel van het boek
0: in twee delen. Waarin hij dus de geschiedenis, maar ook zijn eigen gesprekken zeg maar, met de mufti van Jeruzalem. En met wie hij ook allemaal ging praten. Fascinerende man. Die had dus enorme belangstelling voor de rest van de wereld. Heel bijzonder was de tweede tv-serie over zijn reis door Amerika. Hij zag dat, dat Amerika als democratie, industriële macht in opbouw... dat dat de grote wereldmacht aan het worden was. En hij zei, die mensen zijn daar allemaal protestanten, althans, dat was het beeld. En ik wil daar als Nederlandse Calvinistische theoloog, predikant en politicus... rondkijken, hoe doen zij nou sociale wetgeving... Onderwijs. Ja, later en heeft, Democratie.
1: Heeft Jan-Peter Balken in zijn voetspoor nog een keer de Kuiper-lezing gehouden? Ook in Amerika? In Princeton, waar zelfs een,
0: waar het Theologisch Instituut een enorm Kuiperarchief archief heeft. En Kuiper heeft dus toen een, een preektournee gedaan door Amerika. Dus hij kwam ook in Holland en Michigan. En ja, in al die bekende plekken. Dus niet alleen maar in New York. Nee, hij ging door het echte Amerika. Met de mensen praten, rondkijken. En hij is dus de allereerste Nederlandse politicus die is ontvangen op het Witte Huis door de president. Een man dus echt, in de goede zin van het woord, een man van de wereld. Ja. Hij was een kerkscheurder. Hij scheurde zijn eigen gereformeerde groep van de hervormde kerk af. Hij was journalist. Hij was een enorme debater en polemist. Hij kon buitengewoon scherp, ja, politiek. Hij was gehaat door koningin Wilhelmina, die toch heel protestant was. Wilhelmina zei altijd, in zijn ogen zie ik branden de vurige lust de eerste president te zijn van de herstelde Republiek der Nederlanden.
1: Kortom, uitkijken voor die man. Ja, ja.
0: zij was natuurlijk zelf ook nogal een karakter. Dus het botste, zullen we maar zeggen. Ook kenmerkend voor zijn, wat jij al zei, zijn gevoel voor media, voor, voor beeldvorming, voor hoe je het volk de spotprenten, en er zijn voor weinig Nederlandse politici zoveel spotprenten gemaakt, van Albert Haan, Johan Brakensiek, uh, al die beroemde tekenaars, die, ze waren dol op die man, met dat enorme hoofd, ja, met die uh, zwarte haar, en die enorme uitstraling, daar kon je heerlijk op tekenen, ja, en hij was natuurlijk controversieel, hij was polemisch, hij was gedurfd, hij was origineel in dingen, dus dat was altijd feest. En van Albert Haan, dat was de socialistische tekenaar... is dus die beroemde tekening, dan zie je alleen maar zijn hoofd... en dan staat er Abraham de Geweldige. Dat was natuurlijk spot. Kuiper begreep onmiddellijk dat hij dat moest koesteren. Hij was daardoor relevant en zijn voorstanders... kon schande, maar hij kon er zelf wel om lachen. En hij heeft dus ook het voorwoord geschreven van een boek... waarin dus de beste spotprinten over hemzelf in 40 jaar met als omslag die grote tekening van Albert Haan... en hij heeft zelf het voorwoord geschreven. Ja. Dokter Kuiper
1: in de karikatuur. Dat zegt wel iets. Zoals, in, zoals Ed Nijpels, vroeger leider van de VVD en ook minister... zijn hele werkkamer vol had hangen met spotprenten over hemzelf. En als je meer wil weten over Ed Nijpels... luister dan naar Betrouwbare Bronnen aflevering 55. Maar dat even terzijde. Ja.
0: Maar Kuiper had dus het gevoel voor zeg maar, de media-impact van spotprinten, karikatuur. En dan kon het hem niet zoveel schelen. Of dat er voor of tegen hem was. Maar als het goede spotprinten waren, die treffend waren. Zoals Abraham de Geweldige. Dan had hij daar dus bewondering voor. Want dan wist hij, daar word ik zelf als politicus uiteindelijk niet slechter van.
1: Overigens ook... Frits Bolkestein, die ook nog in Betrouwbare Bronnen te gast is geweest... die heeft in zijn werkruimte ook een aantal spotprenten uh, opgehangen... bleek toen ik daar een tijdje geleden op bezoek was. En dat verbaasde me eigenlijk, want ik dacht dat Bolkestein stoïcijns... aan dat soort dingen voorbij zou gaan.
0: Zo zie je maar. Het is wel grappig, toen in de ministerraad in 2006 de kanon voor van de geschiedenis, voor het onderwijs, hè, die Frits van Oosterom zo mooi had gemaakt. Toen die werd behandeld, in de zin van hoe gaan we dat naar de scholen brengen, hè? nou, dan kwam het kabinet, en toen het verhaal gaat, zoals dat heet, dat premier Jan-Peter Balkenende, zelfs natuurlijk zo'n gereformeerde jongen van de VU en hoogleraar daar, zei van, moet Abraham Kuiper als eerste grote moderne democratische hè, politicus van Nederland en premier, niet eigenlijk zijn eigen venster in die kanon krijgen? heeft hij niet gekregen toen, hè? Dat heeft hij niet gekregen. Maar het feit dat de minister-president aandacht vroeg... voor de terechte faam van zijn voorganger... en natuurlijk ook geestverwant... zegt iets over Abraham Kuyper. En ik weet zeker dat we in dit jaar... in het kader van de herdenkingen... nog wel een paar keer een mooie aandacht... aan deze uitzonderlijke figuur kunnen
1: wijden. Ja, ik kan me ook voorstellen dat in de ministerraad, als, als zo'n premier Balkenende zo'n opmerking maakt... dat er dan nog wel een paar andere stromingen die daar aan tafel zitten... ook nog wel hun extra ideeën hebben... over wie er nog meer in zo'n zo kanon, kanon... zou moeten worden opgenomen. Ik denk dat het vooral ook met een knipoog... was
0: bedoeld. Nou ja, nu we het toch over Balkenende hebben. 2020 is natuurlijk de tiende verjaardag... van de val... van Jan-Peter
1: Balkenende. Dat is waar. Dat is waar.
4: Graag van de beveiliging, dus ik loop even binnen... Rond. Ja, we
1: zijn binnen drie kwartier weg of zo. Ja, ja. we zijn nog wel... Nee. Ja. ja,
0: Ja. 2010. Het was natuurlijk ook de val van Wouter Bos. Als leider van de PvdA. En wat misschien niet iedereen zich nog voor de geest houdt. Het was het jaar van de volstrekte ondergang en afgang van Rita Verdonk. Van velen hadden gedacht... En zeker zij zelf, dat zij met haar trots op Nederland 30, 40 zetels zou kunnen winnen. En, en de een... eerste
1: vrouwelijke premier Precies, zou worden. over een pad vol rozenbladeren naar het katshuis kon wandelen.
0: Ja, nul zetels. En het is dus ook tien jaar de eerste liberale premier sinds Kort van der Linden.
1: Als je de vrijzinnig schermen Schermenhoorn als liberaal niet meetelt, nee, dat doe ik niet. Dat deden de mensen van de sociaal-liberale kamer... die ondanks bij ons te gast waren, wel.
0: Die deden wel meer dingen waar ik ze een beetje mee plaagde. <laughs> toch, toch
1: even, even Jaap.
0: Dit is toch, toch een ongelooflijk verhaal. Het is nu december 2019. En in zeg maar, oktober, november, december 2009... dus tien jaar geleden... was het perspectief... ...heel anders. Velen gingen er toen van uit... ...dat Jan-Peter Balkenende... ...zeer binnenkort inderdaad... ...geen premier meer zou zijn van Nederland... ...omdat hij... ...de eerste president van de Europese Raad... ...zou worden, dat de collega... ...premiers en regeringsleiders... ...hem zouden vragen... ...die nieuwe functie uit het... ...verdrag van Lissabon... ...die dus Donald Tusk onlangs... ...ook heeft neergelegd.
1: Maar hij is niet geworden. En hij werd het niet... Het beeld was dat dat dus heel wel had gekund. Ja, dat zullen we nog wel eens uitdiepen, maar dat is gewoon ook tactisch-strategisch niet handig gespeeld toen. Ja, dat, dat vinden wij nu. Zou kunnen, ja. Maar, maar met andere woorden, jij wil zeggen. Ja, hoe wij anders hadden dus. Had het kunnen gaan. Een groot Europees leider in ons midden kunnen hebben.
0: Hoe anders had het kunnen gaan? Nee, ik wil vooral zien hoe, hoe, ja. hoe ongewis en hoe veranderlijk en de mens zwikt en God beschikt het politieke lot is. Balkanende had dus de president van Europa kunnen zijn, de eerste. De George Washington van Brussel. Dan had hij dat vijf jaar gedaan. Was dan in Nederland natuurlijk gevierd. En hoe had men dan op Balkanende teruggekeken? De man die drie verkiezingen op rij volstrekt onverwacht kon winnen. Het populisme van de LPF ja, had verwoest, de nek omgedraaid... Vier kabinetten geleid, onder die kabinetten van alles gedaan. Hij had zijn minister van Buitenlandse Zaken, Jaap Hoop scheffer doen benoemen tot secretaris-generaal van de NATO, de belangrijkste functies. Hoe anders had het politiek
1: gegeven. Ja, maar PG, as is verbrande turf. En we hadden het vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen over nooit gebouwd Den Haag. En dit is een nooit, nooit gekomen belofte. Een
0: nooit gebouwd Den Haag. In spirituele zin. Een beetje zoals dat plein 1945 van Dudok. Ja? Met dat enorme regeringscentrum dat er zou komen en niet kwam. Ja. Was er nog meer wat
1: we ja, kunnen herdenken? Ja, dit,
0: nog even die, datzelfde jaar 2010. Dat is een, dat is een baard van aan herinneringen. Dat wel heel,
1: heel, heel dichtbij.
0: Uh, tien jaar gedoog coalitie. Rutte 1. Gedoogd door de PVV. Tien jaar dat op een haar na... Wie was toen de leider van de PVV? Ene Geert Wilders. Oh, die zit er nog steeds. Dus de langstzittende van alles, zo'n beetje. Het was ook tien jaar dat op een haar na... iemand anders premier werd dan Mark Rutte. Job
1: Cohen, dat was echt op een haar na. Dat scheelde
0: bijna niks bij de verkiezingen. Of de Partij van de Arbeid onder leiding van Cohen... was groter geweest dan de VVD. En dan was de kans dat er een soort paars-plus-kabinet... Cohen was gekomen, zeer aanzienlijk geweest. En natuurlijk, het is tegen het eind van dat jaar, tien jaar geleden, hè, dus komend jaar, dat historische partijcongres van het CDA in de Rijnhal in Arnhem.
1: Ja, hoe lang duurde het? Zes, zeven uur of zo?
0: Ongeveer de hele dag.
1: Er is later ook nog een toneelstuk aangeweid, wat bijna een volledige heropvoering was.
0: Uh, er zijn mensen die hebben gezegd dat de live-uitzending op tv dermate... ...indrukwekkend en aangrijpend was geweest... ...dat het CDA de nipkofschijf verdiende... ...voor hoe je dus politiek ansceneert... Ondanks... ...zodat mensen, miljoenen mensen... ...kijken naar een partijcongres.
1: Ik hoorde dat een, een, een groep CDA's onlangs nog... ...die hele dag heeft zitten terugkijken.
0: Ja, met uh, PG Kroeger als duider. Ja, <laughs> inderdaad. Fascinerende beelden. Er kwamen 5000 mensen op dat congres waarvan 4400 ook stemrecht hadden... waar er ook heel veel journalisten... ik was er zelf bij. Ik heb ik ook. uren gepraat met een journalist... die daar was voor die Zeit. Het hè, Duitse uh, serieuze weekblad... en een aantal de Zuiddeutsche Zeitung. En die vond het fijn dat er iemand... die die partij van binnenuit kende... en die de Duitse politiek kende... gewoon met hem kon zeggen... let op die speech, nu gaat er dit gebeuren. Ja. Ja, buiten, dus Het feit is dus dat de internationale pers... daar al detail begeleid wilde worden... van wat gebeurt hier.
1: En ook... Een flink aantal CDA-prominenten, die ook hele belangrijke rollen hadden gespeeld in fracties en regeringen... voerden daar ook het woord en vaak ook zeer kritisch over die voorgenomen gedoogsamenwerking. Zeer
0: kritisch. En het was het, de laatste keer dat er ook toen natuurlijk hoogbejaarde oud-premier Pieter Jong... publiek optrad, zeg maar in politieke zin, en sprak zoals je dat alleen van Pieter Jong van tevoren kon weten, ingetogen, rustig en buitengewoon
1: krachtig indrukwekkend. To the point. Laten we even luisteren. Pieter Jong.
2: Ik begrijp alle, alle financiële en alle dingen die in het regeerakkoord zijn gevormd. Dat ik geloof, maar als je het gedoogakkoord leest, dan weet je dat, dat de godsdienstvrijheid... ...voor onze medeburgers burgers die toevallig uh, islamiet zijn... ...dat die weg is, die is verkocht en die is aan regels gebonden. En ik vind dat de CDA sinds de staatspartij heeft altijd gestaan voor godsdienstvrijheid... ...en het was betrouwbaar en eerlijk. En nu, op mijn oude dag, moet ik meemaken dat daar de hand mee gelicht wordt. Dat kan niet. De, Eet van het CDA moet betrouwbaar blijven en we moeten niet een beetje daarmee de, op de een of andere manier dat verkwansen. Dus ik ben, hoe zeer het me ook spijt, ben ik volstrekt tegen deze overeenkomst. Dank u wel meneer De Jong. Dank u wel.
1: Dat was Pieter Jong in de Rijnhal in Arnhem... op het historische CDA-congres tien jaar geleden. Precies.
0: Onvergetelijke man in onze nationale politieke geschiedenis. Internationaal. 2020. Iets wat veel mensen misschien al een klein beetje vergeten zijn. Dertig jaar Desert Storm. De Golfoorlog. De, de Golfoorlog. Hè? Het Irak van Saddam Hussein dat koeweit binnenvalt... ...veroverd en ook dreigde olievelden van Saudi-Arabië in te nemen... ...en daarmee ja, een soort wereldmacht te zijn... ...die hè, kon beslissen, ook over de wereldeconomie... ...en daarmee dus ook politieke druk kon hebben. Waarbij dus president Bush senior een coalitie sloot... ...om, om Koewijd te bevrijden. Dat begon dus in augustus 1990... Door die inval in uh, Koeweit. En toen heeft Bush en met name ook uh, minister James Baker, die uh, in 2020 90 wordt, uh, en waar, waar, waar we eigenlijk een beetje al zitten te wachten op de door hem goedgekeurde biografie, memoires, die ja. zouden
1: verschijnen. En eigenlijk de levenslange compaan van Bush ja. Ja. Senior. Vrienden al 60 jaar, ja. En, en zeker later ook uh, op internationaal gebied altijd uh, een duo. de grote adviseur. Ja, een duo. En natuurlijk uh, Stormen Norman, weet je nog? Generaal Schwarzkopf. Norman
0: Schwarzkopf. De man die ter plekke, als het ware, het strijdplan bedacht... dat Irak in twee dagen volledig in de pan hakte.
1: Ja, ik ben, ik ben Een aantal jaren daarna ben ik een keer op bezoek geweest bij onze militairen in Irak niet alleen een visum moest er geregeld worden... dat ik Irak in en uit kon... maar ook dat ik Kuwait in en uit zou kunnen... terwijl dat niet op het programma stond. Maar dat was om... mocht daar iets plotseling aan de hand zijn in Irak... dan moesten we natuurlijk naar het belendende land kunnen vluchten... tussen aanhalingstekens. Dus was het wel handig om alvast een visum voor Kuwait... ook in het paspoort te hebben. Ja, precies. Nou, en dit was natuurlijk
0: 30 jaar geleden... echt het begin... van wat later natuurlijk toch de... Bijna, bijna dramatische verbinding was tussen Irak en de familie Bush. Saddam Hussein heeft natuurlijk geprobeerd... toen vader Bush geen president meer was... maar een soort staatsbezoek bracht aan Kuwait... waarin hij werd bedankt ja, door de bevolking en ja. de sheiks... voor zijn rol die om ze te redden. Had dus Saddam Hussein bedacht uh, dat hij een moordcommando... ...aan het werk kon zetten. En dat is toen op het laatste moment voorkomen. En ja, de zoon van Bush senior, Bush junior... ...is natuurlijk de man van de inval in de Irak... ...om het regime van Saddam Hussein te verjagen... ...uit vrees voor dat hij met Bin Laden zou samenwerken... ...dan wel kernwapens zou hebben. ja En, en dat, dat, dat is iets waar tot de dag van vandaag natuurlijk... ...blijft een raadselachtig ...diepe discussie een zaak, over want, gevoerd wordt.
1: Uh... Die gifwapens, daar, daar ging het om. Ja. Ja, die, dat, dat bewijs is eigenlijk nooit gevonden. Nee. Terwijl het wel zo gedaan werd in de vergadering van de Verenigde Naties. Ja. Met foto's en alles.
0: En Saddam Hussein er ook zelf belang bij had... om voortdurend de indruk te wekken dat hij dat had. Uiteraard. Ja. Dat dan ben je sterk. Ja, dan ben je een kerel. Als tiran. Zo zie je maar. Het is natuurlijk ook 30 jaar de wieder van Eyniko.
1: Ja, maar daar hoeven we het nu niet over te hebben. Want daar hebben we het eigenlijk al seriematig... Over. Dat gaat. Daar hebben we al een, een, een drietal grote verhalen aangeweid. Vier zelfs.
0: En daar gaan we nog wel even mee door de komende maanden. Want die geschiedenis uh, wordt alleen maar spannender uh, in de loop van dit jaar. Maar nog iets. Tien jaar geleden. De dreiging van de implosie nou, hè, in het kader van de kredietcrisis van 2008, 2009. Van de hele eurozone.
1: Ja, het begon wereldwijd met een... Eigenlijk vanuit Amerika met een financiële crisis, maar al gauw werd het ook een, een eurocrisis.
0: Ja, want uh, de, de landen in Europa hadden uh, financiële grote klappen gekregen. Die banken ja, stonden hier en daar op uh, instorten. Dat betekende dus een enorme dreun voor de economie. Dus de werkloosheid uh, schoot omhoog. De economische groei stortte in. Dus de regeringen moesten enorm veel schulden maken. En toen bleek dat ja, die staatsschulden in de hele delen van Europa een bedreiging waren. En de beeldvorming die wij natuurlijk nu achteraf hebben... is Griekenland. He, dat was het probleem. Ja. Als je nou kijkt naar de geschiedenis van dat jaar 2010... dan ga je een aantal opmerkelijke nuanceringen zien. Ik doe het even heel kort. In de loop van de maanden. In januari, inderdaad... de koers van de staatsleningen van Griekenland stortte in. Dus de Grieken moesten ineens veel meer rente betalen... Op hun staatsleningen dan andere Europese landen. En dat bedreigt natuurlijk de positie van dat land. En dat kon dan natuurlijk eventueel ook de andere landen bedreigen. Hierbij speelde het naar buiten kwam dat de Grieken. Uh, ja, hun cijfers zeg maar, niet op orde hadden. over hun financiën. En dat bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Athene. van 2008 voor tientallen miljarden buiten de begroting om met leningen waren gefinancierd. Ja, en je, je moet altijd zoot.
1: erbij denken. Hellas, Griekenland is maar 10 miljoen inwoners groot. Maar economie is vooral ook altijd psychologie. En gaat het in zo'n relatief klein deel mis, maar toch een land... een belangrijk land, historisch gezien zeker... Ja, dan kan het heel snel overslaan naar andere landen. Ja, economisch stelt het niets voor. Is het voor de eurozone? En als jij Niks. geïnvesteerd hebt in zo'n land als Griekenland en het gaat mis dan is dat natuurlijk toch een tegenslag. En dan kun je denken van... misschien gaat het met de rest van de economie ook wel niet zo goed. Precies. Dus de, die, die staatsleningen die dus volkomen
0: uit het lood waren... die waren natuurlijk wel ooit door iemand gekocht... door banken en financiële instituties. Daar zat met name natuurlijk het probleem. De maand erop februari bleek dat... Spanje en Portugal in vergelijkbare situatie waren. Al hadden die dan gelukkig niet van die Olympiades ge gefinancierd... Maar daar speelden bijvoorbeeld de hypotheken een grote rol, met name in Spanje. Uh, allemaal uh, zeg maar, uh, vakantiedorpen die waren gebouwd voor toeristen uh, met speculatiegeld. En ja, die kwamen nu niet.
1: Nee, en ik heb nog heel lang de hijskranen werkloos zien staan daar aan de kust uh, ja. van de Middellandse Zee.
0: Portugal, daar speelden eigenlijk zoals in Griekenland alle problemen tegelijk. Uh, ja, toen werd het natuurlijk wel, jonge, 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 Griekenland, Portugal, maar Spanje is natuurlijk een grote en belangrijke economie. Uh, om je idee te geven, de Spaanse economie is zo groot als die van de Benelux... en is dus zo groot als die van heel Rusland. Rusland. In mei waren er spoedvergaderingen geweest, hè? maart, april. En toen deed de EU iets briljants. Wat we vooral nu zien, iets briljants. Het zei, we gaan niet allemaal losse ingrepen doen. Weet je wel? Een noodprogrammaatje hier, een dingetje daar... dat is men later overigens wel gaan doen. Maar men begon met een structuur. Uh, ik zou bijna zeggen... de geest van Jacques Delors was nog vaardig over de EU op dat moment. We moeten een structurele ingreep doen. Dus de EU heeft toen opgericht... met een ongelooflijk saaie naam... de European Financial Stability Facility. De IFSF. Die afkorting
1: die hoor je eigenlijk nooit meer...
0: Want die is opgegaan in het Europees stabiliteitsmechanisme. Het dat hoor je wel. Het zogenaamde ESM, juist. En maar ze hadden was... dus last van visie. Absoluut. En dat was dus een faciliteit, dus een voorziening... waar dus de Europese centrale banken en regeringen... als het ware voor 500 miljard aan garantstelling gaven. Dus ze zeiden dat mechanisme, dat mag landen helpen met het saneren... En als we redden van bijvoorbeeld banken, financiële instituties, pensioenen en dergelijke. Ja,
1: Je hebt dus in feite een bedrag waarover je kan beschikken in geval van nood. Zonder dat je dan uh, met de pet rond hoeft te gaan.
0: En dat je als iets heel erg misgaat, gewoon de tijd niet meer hebt voordat de zaak instort. Die 500 miljard was dus gegarandeerd door de Nederlandse bank en wat dan niet. Dus de rating agencies internationaal, die zeiden het IFSF AAA. Ja, dus de hoogste kwalificatie die je kunt hebben. Dat betekent dus dat je dus voor hele lage rentes... ...met grote zeg maar, stabiliteit... Hè, ...dat woord zat er niet voor niks in... ...die reddingsacties kon ondersteunen. Dat leidde ertoe dat Spanje ingreep in zijn begroting... Net een soort noodplan, wetend dat ze dan de ondersteuning vanuit dat mechanisme konden krijgen. En ook Frankrijk deed iets heel bijzonders, wilde een signaal geven dat Frankrijk echt ging hervormen. De pensioenleeftijd in Frankrijk werd verhoogd naar 60 jaar.
1: Wij lachen er nu om, want wij vinden dat nog steeds een heel, heel, heel... Heel jonge leeftijd om met pensioen te gaan. Maar voor Frankrijk was het revolutionair. Zeker voor ambtenaren, militairen en spoorwegpersoneel. En wie was de, de minister die last had van deze, van deze visionaire ingeving?
0: Christine Lagarde.
1: Die nu sinds kort president is van de Europese Centrale Bank. Tien jaar later.
0: Zij heeft toen in een gezamenlijk optreden met Angela Merkel... iets waarvan jij zegt, dat hebben we ook vaker gezien... toen gezegd dat iedereen moest begrijpen, het gaat hier niet om de euro, het gaat hier om Europa. Ja. Als wij dit niet
1: in de greep krijgen. Wij moeten nu de euro redden, want we moeten Europa redden. Ja. En vandaar dus dat Financial Stability Facility als gedurfde
0: structurele ingreep.
1: Ja. En vandaar ook dat um, populisten die niks met Europa hebben... Uh, ook heel vaak de euro als zwakke steen aanwijzen. En eigenlijk het liefste hebben dat de boel ineens stort. Want dan stort ook Europa in. In dat opzicht
0: uh, is dat een analyse die zou kunnen kloppen. Wat je daarmee de gewone man... zijn spaarcentjes, zijn huis, zijn pensioenen aandoet... is natuurlijk niet te beschrijven. Nee, maar dat kan hen blijkbaar niks schelen. Nou, je denkt, hiermee is de zaak helder. Men heeft het in de greep. Ja.
1: Hè? Het, stabi het stabiliteitsmechanisme was er. Ja, Een krachtige da daden. En zelfs dames. Frankrijk ja. stelt daden. En Spanje greep in. En de Grieken
0: beloofden dat ze van alles gingen doen. En toen gebeurde er iets waarvan ik de indruk heb... dat bijna iedereen dat vergeten is. In de zomer ging het helemaal mis. In Ierland. Ierland. In Ierland stortte de bankensector in. Mede door besmetting... ...van de Britse banken die natuurlijk niet in de eurozone zaten. Dus Engeland deed zijn eigen bankenreddingsmechanisme... ...buiten de eurozone om. Alleen dat raakte de Ieren... ...en in Ierland speelde ook een enorme huizenbubbel... ...met particuliere schulden en hypotheekschulden.
1: Dat is interessant, want Ierland is inmiddels alweer vele jaren... ...een zeer welvarend land binnen de Europese Unie.
0: De wijze waarop de Ieren... Met steun ook weer van die Europese mechanismen. Dat geldt ook voor ons, ook voor Portugal. Zelf hebben gezegd: dit laten we ons niet gebeuren. Bijna vanuit een soort nationaal eergevoel. Wij zullen laten zien dat we dit aan kunnen. Bijna wir schaffen dat. En Ierland heeft zich dus echt uit zijn haren uit het moeras getrokken. Met steun van het IMF, met steun van de andere Europese landen. Hetgeen dus laat zien dat als je echt solidair bent, je ook elkaar kunt
1: aanspreken. Pak het nou goed aan. Als straks de brexit echt plaatsvindt, hè, 2020... dan kan het dus best zo zijn dat de Ieren nog wat extra last krijgen daarvan. Het is ook niet voor niks dat binnen de Europese besluitvorming... in de onderhandelingen met de Britten over de brexit... maar straks ook over nieuwe verdragen... eigenlijk altijd de visie van de Ieren de doorslag... Geeft. De Ieren zijn eigenlijk de eerste naar wie elk land kijkt. Wij zijn ongeveer dit van plan. Dit zou misschien een goede lijn zijn. En Vinden zijn, jullie dat ook, Ieren? En ze zijn de laatste naam.
0: Als het allemaal rond is, dan wordt aan Leo Varadkar... de premier van Ierland gevraagd... is this doable? Ja. En hij reist dus ook veel rond in Europa. Staat, net als zijn voorganger Edna Kenny zeer hoog aangeschreven als collega uh, en iedereen weet de Ieren verdienen ook een beetje dus groot respect uh, voor de wijze waarop zij zelf hebben aangepakt
1: en ze hebben dus ook geleerd... en dus
0: verdienen ze ook dat als ze nu en dat is buiten hun schuld ja volgt hun land enorme ellende zou krijgen door Brexit dat dan de rest van Europa solidair moet zijn
1: ja en ze hebben dus ook geleerd van uh... Die, die zwakke periode die tot die crisis leidde in die zomer, uh, tien jaar geleden, uh, waardoor er nu hun economie steviger is en ook een, een stootje van de Brexit ook kan hebben. Dat hopen we, dat hopen we voor ze. Nou, in dat jaar
0: 2010, dat is dus dat is bijna iedereen vergeten, was er dus in november een spoedtop. Er is die weer, zou je bijna zeggen: van de EU met alle leiders. Want toen ging het zo mis met Ierland, dat er dus, zoals dat heet, besmetting dreigde van dus weer de bankensystemen in andere landen. Zodat dan de pogingen van die systemen, ja, om bijvoorbeeld Portugal of Griekenland, nog overeind te houden, als het ware ondermijnd werd doordat dan men bijvoorbeeld op een ander dossier, namelijk bij de Ierse leningen, men bijvoorbeeld weer enorm meer extra problemen had. Toen werd er dus gezegd, moet nou zo'n land als Ierland niet gewoon maar even uit de euro gezet worden. Zo ver ging het toen. Ja, zei men, dat zou kunnen. De Ieren wilden dat natuurlijk niet. Nee, alsjeblieft niet. Ja, maar zoals het moet. En toen zei men, ja, maar als Ierland eruit gaat, daarmee red je op zichzelf natuurlijk dat bankenprobleem niet. Nee. Dan betekent dat, als het dan dus moeilijker wordt, zo niet onmogelijk om de Portugezen en de Griekse economie te redden, dat dan ook de Portugezen en de Griekse economie en banken
1: uit de En voor euro, je het weet, wordt die puzzel van de euro, daar, daar verdwijnen allerlei...
0: Stukjes uit met landen als Ierland, Portugal, gold ook voor de Grieken. Die zeiden, alsjeblieft niet, we zijn bereid alles te doen. Dat bleek bij de Grieken daarna wat minder. Maar de Ieren en de Portugezen hebben dus echt gezegd... we zijn bereid alles te doen, help ons, laten we het samen proberen. En het interessante is dus, bijna iedereen is vergeten... dat, dus dat die crisis dus niet zozeer Griekenland was maar dat we laten elkaar niet los en we zullen ons best doen... maar we doen het wel samen, dat dat dus met name ook te danken is... aan de Ieren en de Portugezen, waarvan iedereen zei, die menen dat echt. En daar kun je ook op rekenen. Het jaar daarop, pas 2011 2012, bleek dat de Grieken... in dat opzicht ietsje minder
1: berekenbaar waren. Ja, en de, de Spanjaarden die waren misschien wat trager... maar die hebben het uiteindelijk ook goed gedaan. Omdat die al heel vroeg dus zijn
0: begonnen... ...met ingrepen. En die zijn bereid gebleken, net als dus de Portugezen hun buren... ...zeer diep in te grijpen. 2020.
1: We, ja, het is een meraboire wat je kunt noemen. Zal ik nog een mooi, positief, opbeurend iets voor heel Europa... ...iets opbeurend, dat is altijd fijn, ook op de drempel van het nieuwe jaar... Het is in 2020, 35 jaar geleden, dat
0: Jacques Delors, dus 1985, de chef werd van de Europese Commissie.
1: Met heel veel invloed. Hij heeft heel veel dingen bedacht waar we nu nog steeds voordeel van hebben. Zoals mevrouw Thatcher
0: onsterfelijk zei. A very talented man. The cleverest in Europe. En dat zei ze niet zo gauw over een French socialist.
1: Ik ben altijd weer blij als ik jou... Thatcher hoor nadoen. En er is nog iets.
0: In de maand juli van 2020... wordt hij 95. En als ik je nou vertel... dat hij vrij recent nog een interview gaf... over hoe volgens hem... Jean-Claude Juncker... toch nog wat krachtiger moest optreden... want hij vindt altijd dat zijn opvolgers natuurlijk... nog best krachtiger zouden kunnen... en dat hij ook vlogs had. Daar is hij geloof ik... een jaar of twee mee gestopt... maar dan zat hij voor zijn boekenkast thuis... En dan in een vurig betoog van een minuut of zes... zette hij even uiteen hoe Europese leiders zeg maar, de zaak moesten aanpakken. Hij, was, hij had nog niets van zijn energie, zijn vuur en ook zijn brieën verloren. Ja,
1: maar hij is dus wel aan het retireren inmiddels. Hij, is vijf, hij wordt 95.
0: Laten we niet vergeten wat hij allemaal gedaan heeft. Hij, hij, waar hij het meest trots op is... dat hij de vader van het Erasmus-programma is. Hij heeft het bedacht... En doorgevoerd meteen in zijn eerste periode. Hij trad aan in 85. En in 87 heeft hij dat doorgevoerd. Dan had hij de hulp bij van een ambtenaar die ik nu even wil noemen. Domenico Lennarduzzi. Die is onlangs overleden. Was mijn chef in de tijd dat ik in Brussel werkte. En die heeft dus grote verdiensten. Als de man die dit ambtelijk gewoon in anderhalf jaar voor elkaar
1: kreeg. En interessant, Charles Michel, de nieuwe voorzitter van de... De toppen van de Europese Raad. Europese regeringsleiders. Die heeft ook op een Erasmusbeurs gestudeerd. Een tijdje in Amsterdam. Aan de Universiteit van Amsterdam. Zo is dat. Zo komen ook de dingen weer bijeen. Een heleboel jongere Europese leiders van vandaag.
0: zijn allemaal kinderen van het Erasmus-programma. Of zoals Delors, hij bleef natuurlijk toch een Fransman. later ooit zei. Het mooie van het Erasmus-programma, en daar heb ik persoonlijk dus mijn best voor gedaan... dat zoveel jonge mensen elkaar dus leerden kennen bij die uitwisselingen... dat er in Europa tenminste één miljoen meer baby's is geboren dan oorspronkelijk gepland. Alleen een Fransman kan dit op zijn staat zo formuleren. Oké, okay, boomer. Ja, hij is natuurlijk ook de maker van het hele concept van de interne markt, ja... Dus Europa als één groot economisch ja, daar geheel. Daar was Thatcher ook zo positief over. Zeker. Gepland voor 1992. Dus ja. dat zou zijn in zijn tweede periode. Wat hij natuurlijk toen niet kon weten... maar wat natuurlijk een geschenk is geweest... van de wereldgeschiedenis aan ons Europeanen... is dat toen de muur viel in 1989 90 de in feite een compleet raamwerk klaar had staan voor wat er toen met Europa moest gebeuren. Namelijk het bij elkaar brengen. Die Duitse wedervereniging in een Europees politiek en economisch kader. Europese monetaire unie, Europese politieke unie. De act uniek, zoals hij dat noemde, ver, ver, als we het vernieuwen naar die interne markt. Zodat die nieuwe landen er ook stap voor stap bij konden gaan. Het raamwerk waardoor Europa, als het ware, die enorme omwenteling kon opvangen, was dus al
1: klaar. Dankzij het werk
0: van Jacques Delors.
1: Ja, Europa 92, dat werd allemaal in Maastricht op de top beklonken. Dat was het moment dat dus die, dat concept van hem...
0: plus die, dat nieuwe Europa bij elkaar kwam.
1: En ik werd er toen voor het weekblad Elsevier... en wij hadden toen op de cover staan. De Europese vlag uiteraard, maar ook de woorden... Good morning, Maastricht. Met andere woorden, een nieuwe, uh, nieuwe, nieuw tijdperk... Begint voor Europa. Dat was het Elsevier van toen, dat wat positiever vaak over Europa schreef dan tegenwoordig. Ja, toen werkten er ook nog verstandige mensen als jij. De Lore heeft in zijn toespraak, wanneer hij dit
0: concept schetste. vrij snel, dus na de val van de muur. wanneer hij zei: van dit is de lange termijn richting waar we op gaan. dan heeft hij de schitterende woorden gesproken. Het staat nu klaar. We kunnen dit. Maar dan moet je ook. Durven. En toen heeft hij gezegd, in de politiek en het voeren van beleid helpt het gelukje, soms. De moed, altijd. La chance, parfois, le courage, toujours. Prachtig. Ik sprak hem in 2010, dat is dus straks tien jaar geleden, was hij 85, in een groot interview. En toen ging het over hoe hij keek naar het Europa van toen. En toen zei hij, onthoud één ding, mon ami, L'union. Vella vox. Eendracht maakt macht. is ja.
1: dus Over ook de leus die volgens mij in het Belgisch parlement hangt, het is het motto van de Belgische staat.
0: Voor hem was dat een land met zoveel verdeeldheid, zoveel verschillende culturen. Maar hij zei dat motto Lunion Vella Vos.
1: Ja, hij vindt dus waarschijnlijk ook, want er is later ook wel eens gedacht. Was dat woord Europese gemeenschap eigenlijk als het woord gemeenschap eigenlijk niet mooier? Maar hij, Delor, had waarschijnlijk dan geantwoord... nee, unie is ook een heel goed woord, want l'union fait la force.
0: Want binnen een unie kun je dus die grote culturele verscheidenheid... en al dat vernuft en al die Erasmus-studenten... Ja, met elkaar mooie dingen laten doen, inclusief al die extra baby's. Tot slot, Jaap. Er is natuurlijk in 2020, als het gaat om de muziek... Meer dan alleen maar Beethoven. We vieren in 2020 de première van maar liefst twee van Richard Wagner's meest geliefde opera's. Het is 170 jaar geleden, dat is niet zo'n heel bijzonder getal... dat zijn schitterende, een romantische opera, Lohengrin in première ging... op de verjaardag van Goethe in Weimar 1850. Maar nog bijzonderder, misschien was zijn meest geliefde stuk, Die Walkuren*. Dat ging precies 150 jaar geleden op 26 juni 1870 in première in München. zelfs twee keer achter elkaar uitgevoerd... ...twee verschillende producties. Waar een de allerlaatste keer was... ...dat de geniale regie van Pierrot ...die nog één keer werd uitgevoerd... ...met een absoluut topcast... ...van ons land en de wereld. Ja. Eva-Maria Westbroek... En
1: Wagner van grote invloed... ...in de vorige aflevering hadden we het al over... Uh, ...de grote Wagner muziekhal... ...die in Den Haag zou worden gebouwd... ...maar nooit er is gekomen. En als ik je nou vertel hoe politiek ook in die 150 jaar daarna...
0: die waalkeuren, juist die opera... in de geschiedenis heeft gewerkt. Toen in 1939 Hitler en Stalin... tot ieders verbijstering een pakt sloten... en dat het einde betekent natuurlijk van Polen... en van de Baltische landen... toen wou Stalin laten blijken aan de wereld... dat dat pakt met Hitler serieus was. Mm -hmm. En wat deed... Stalin. Stalin, zoals je weet, we hebben het erover gehad, was een groot opera-liefhebber en opera kenner En had een prachtige zangstem. En ja, was dat, ook...
1: dat komt ook in toneelstukken over Stalin terug: dat er componisten bij hem. Ja. op, hij... op, op, op uh, ja, hoe noem je dat? Op, op, op audiëntie. Audiëntie ja. kwamen in. Ja. Ja. En hij, hij,
0: hij protegeerde ook jonge muzici, zangers, componisten die hij bewonderde. En toen dacht hij, hoe kan ik dat nou het beste bewijzen? Toen heeft hij de directie van het Bolshoi Theater in Moskou opgedragen. Een nieuwe productie met allemaal Russische zangers van het allerhoogste niveau van Wagner's Die Walkure. En daarmee liet hij zien dat hij dit stuk, dat natuurlijk zo ja, geliefd was hè, in Nazi-Duitsland bij Hitler, dat hij dat ook liet opvoeren. En hoe geliefd was dat stuk bij de Führer? Nou, hij was kort daarvoor, namelijk nou, in april 1939, 50 geworden. En toen hebben een aantal multimiljonair ondernemers gedacht: wij moeten iets doen voor de VURER, die zorgt dat onze wapenfabriek allemaal zo'n prachtige opdracht te krijgen. Dan moet je denken aan Kroep, een Tussen ja. en dergelijke. En die hebben toen uit de, zeg maar, de nalatenschap van koning Ludwig II van Beieren. Dat was een soort fonds wat dat beheerde. Die hebben ze onder druk gezet. En die hebben toen de partituur gekocht van die woudekeuren. De originele geschreven tekst. Die dus Waakten had geschonken aan koning Ludwig, zijn mecenas. Die hebben zij gekocht. Ze hebben dat fonds onder druk gezet. En Hitler geschonken op zijn verjaardag. Zijn 50 verjaardag. En daarmee is dat stuk, dat unieke stuk uit de muziekgeschiedenis verdwenen, want het is waarschijnlijk verbrand... in de, de bunker van Hitler in 1945. Ja. Precies 65 jaar geleden. En ik heb het vaker verteld in Betrouwbare Bronnen. Politiek, historie, opera, kunst, zij zijn niet van elkaar te scheiden.
1: En met deze terugblik, maar ook vooruitblik, sluiten wij het jaar 2019 af. En wij gaan moedig voorwaarts naar 2020 PG. En ik kan de luisteraars al beloven, we gaan even twee weken ertussen uit. Maar dat we daarna zo'n 80 nieuwe afleveringen gaan maken van Betrouwbare Bronnen. En ik kijk daar persoonlijk al enorm naar uit om dat te doen. Om ook met
0: jou weer... De fantasie en de ideeën en in Nederland en in Europa en hè, zelfs wereldwijd weer naar voren te brengen. En ik wil persoonlijk even onze luisteraars. En dat zijn er ongelooflijk veel. Ik had het er niet van kunnen dromen, ja, ik heb het jou al vaak gezegd, dat dat zou kunnen. Met name ook zo ongelooflijk veel jonge mensen. Ik wil ze heel erg bedanken voor de feedback, het enthousiasme, de aanmoedigingen, de Tips, de vragen. De, van hoe. is er nog een ander boek hierover. dat ik moet lezen. Het, er gaat geen dag voorbij. En dat is buitengewoon. motiverend.
1: Ja. Dus ga daar vooral mee door. Dat klopt. Ik ben als journalist. natuurlijk. word ik altijd wel aangesproken. op dingen. die ik journalistiek. doe. Maar dat zijn dan vaak. de politici. die je toch. wel tegenkomt in Den Haag. en op andere plekken. Maar betrouwbare bronnen. dat is echt. Heel wonderlijk. Ik loop ergens een, een, een boekwinkel binnen... of ik ga naar een partijcongres... of ik ben in de balie in Amsterdam... of gewoon zomaar ergens op straat... of als ik op een terrasje zit. En ik word aangesproken door wildvreemde mensen... die dan luisteraar van Betrouwbare Bronnen blijken te zijn. En ja, de, uit de reacties die ik hoor... blijkt dat we echt aan een behoefte voldoen. En het gekke is... die behoefte die konden mensen vaak niet eens omschrijven, denk ik, voordat betrouwbare bronnen bestond. Sterker nog, ik wist zelf niet eens dat wij het op deze manier zouden gaan invullen, PG. Want ik had daar wel wat ideeën over. Jij had er wat ideeën over toen we elkaar daar voor het eerst over spraken. Zullen we samen iets gaan doen in de podcast-sfeer? Maar zoals het nu gegroeid is en zoals het nu zijn eigen vorm heeft gevonden... dat blijken mensen dus bijzonder te vinden. Maar ik vind het zelf ook bijzonder, want het is echt een soort van symbiose geworden die ik een paar jaar geleden nog niet had kunnen voorzien.
0: Ik, zal, ik heb het vaak tegen jou gezegd ook. Ik had geen idee dat het zo zou groeien. Ik bedoel inhoudelijk, maar ook conceptueel. En dat we ook mensen, ook gesprekspartners, dus enthousiast konden maken. En dat ze soms bijna in de rij staan en, en van een niveau, een, een appelboom. Peter Altmaier, en Andrew Roberts. Uh, maar uh, een wopke Hoekstra die zijn grote speech in Berlijn houdt. En dan zegt van tevoren: met jullie erover praten, dan kan ik het toelichten. Dus, hey, ook voor het publiek in Nederland, dus een Europese speech. Nou, ik, ik gewoon even zo'n paar van die voorbeelden. Uh, uh, ook auteurs van belangrijke boeken. Uh, zo'n zo kanon van de sociaal-liberale stroming. Zo boeiend. En dat die mensen dus ook allemaal het ja zich bijna bij ons melden om een gevoel te hebben van mee te mogen doen. Er is dus ook een soort community van, uh, van luisteraars. En die luisteraars, dat zijn dus ook de gesprekspartners zelf.
1: Ja, en het leuke is, wij combineren dus de politiek van nu... met de historische context en de Europese context. En soms zelfs nog gaan we nog wat, wat verder naar uh, Rusland, naar Amerika, naar China... Die combinatie die kom je eigenlijk in de Nederlandse media nauwelijks tegen. In ieder geval niet op die manier zoals wij dat nu wekelijks... en vanaf oktober zelfs twee keer per week vormgeven.
0: En het is dus een spannend avontuur. Want we doen het, dit is al de 75e editie. Uh, sinds, nou wat is het, september 2019. Ja, eind, 20, eind augustus. 20, sinds ja. september 2018. 31 augustus, ja. Ja, en... De, het is dus ook nog alle weken een avontuur. Uh, ja. Dus voorlopig, uh, ja, beloof ik jou, ben ik niet blasé. Uh, en zeker ja, nou ja, niet moet, dankzij al die aanmoedigingen Ik moet eerlijk
1: toegeven dat ik wel eens gedacht heb. Die PG, die, die verhalen, die duren soms anderhalf uur. Is niet over een tijdje, een paar maanden misschien... alles wat in zijn hoofd zit uitgesproken. En, en weten we het... Maar ik verbaas me elke keer weer over die grenzeloze creativiteit pg, van alles wat je ons vertelt. Nou, we zijn voorlopig nog lang niet klaar. En er zijn nog een heleboel gasten die nog welkom zijn in Betrouwbare Bronnen. Nog ministers die we nog niet gehad hebben, fractievoorzitters, eurocommissarissen, presidenten, noem het allemaal maar op.
0: Nestores van de Europese politiek. Uh, uit verschillende landen. Ik bedoel, als je Elmar Brok hebt en je hebt Peter Altmaier, hè, dan denk ik meteen van, nou ja, dan moet die of die ook kunnen. Hè, jij zei onlangs heel optimistisch, Kenneth Clark, droom jij van PG, die komt. Ja.
1: En af en toe ook uh, een topjournalist, zoals Anne Applebaum, of uh, onlangs Pieter Klein en Jan Klein Nijenhuis. Caroline de Gruyter. We ik heb er alweer onlang... een paar in mijn hoofd. We zijn, zijn al nog... die
0: fronten. We zijn nog lang niet klaar. We ja. maken
1: natuurlijk lijstjes, we maken natuurlijk een soort van planning, maar er komt altijd gaan heel veel bij. Het wordt weer een heel mooi jaar, denk ik.
0: Never a dull moment. En
1: het was al zo mooi. Dankjewel PG. Dankjewel Jaap en dankjewel ook aan elke luisteraar. We gaan er weer iets heel moois van maken. Ik wens iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar, een voorspoedig 2020. Alle goed van PG. Tot in het nieuwe jaar. Dag.
2: Hey, hey.
4: De mensen,
2: de mensen een heel goed nieuw jaar. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.